1: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 36.
0: Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Och idag blir det ett lite annorlunda avsnitt, eller hur? Ja, det stämmer. Vi, vi kallar det här en eh, livepodd. Och eh, inte just nu när vi sitter i studion. Men vi ska få lyssna på ett frukostseminarium som vi anordnade tillsammans med Skandia i veckan. som gick. Och eh, rubriken var Hälsa på jobbet, en ledningsfråga.
1: Ja, och vi har valt ut det vi tyckte blev ja, de allra bästa diskussionerna. Så att alla ska få ta del av dem. Med på scen var Scandias hr Marie Ågrin. Deras hälsostrateg Kristina Hagström, Samuel Kiros som är hälsovägledare på Sofiahemmet, och så livsstilsprofessor som man brukar kallas, Majelis Selenius som forskar om hälsa
0: särskilt förebyggande inom hjärt- och kärlsjukdomar. Precis. Och innan vi hoppar in och lyssnar, då, då kan vi säga någonting om sammanhanget tycker jag, bra med mm. lite bakgrund. Och vi har ett samarbete med Scandia för att vi känner att vi har en samsyn med dem i hur man tar sig an begreppet hälsa kopplat till arbetsplatsen. Mm. Och precis som vi
1: vill göra så pratar de om hälsa från, utifrån hela individen och hela organisationen. För tidigare har man ju ofta fastnat på individnivå nästan skuldbelagten som har blivit sjuk. Ehm, ja ehm, och vi vet ju till exempel att många HR-chefer många ledare över lag vill göra något för hälsan. De vet att det är lönsamt. De vet att det gynnar välmåendet i organisationer. Men man har inte riktigt tid att sätta sig in i vad, vilka insatser som kan vara strategiskt kloka och hållbara. Och då blir det oftast lite impulsivt. Kanske att man går på det senaste man hörde
0: talas om. Eller något sånt där. Och här vill vi gärna inspirera.
3: Mm. Genom att eller att pratar.
0: man fastnar i en dörr någonstans. Och det, det är synd mm. när det finns väldigt mycket kunskap. Mm. Så att, kan vi ge
1: uppslag och tips på idéer och källor att gråta mer i. Då är vi väldigt glada. Det är faktiskt syftet med vår podd.
0: Mm. Och det tror jag och tycker att vi gjorde under det här frukostseminariet Så mm. vi kommer in när Kristina Hagström som då är hälsostrateg på Skandia –har jobbat med väldigt många kunder och sett och kan väldigt mycket. Och hon berättar om hur det hela faktiskt började för 15 år sen med Skandias hälsoarbete alltså.
1: Ja, för från början fanns ett stort motstånd mot att investera i hälsa där, hur konstigt det än kan låta idag. För som i alla styrelser och ledningsgrupper så kände man en del skepsis mot att lägga stora pengar. Det här är ju många miljoner vi pratar om på något där effekten var, ja, tyckte många i alla fall verkade osäker. Så här berättade Kristina.
4: Det började egentligen 2002 där vår våra sjukförsäkring gick back med 2,6 miljarder. Det är väldigt mycket pengar, så det blev en styrelsefråga. Och när vi beskrev vad vi hade koll på och inte hade koll på och också ställde frågan till styrelsen om vi skulle stänga den här affären eller om vi skulle göra någonting åt det, så blev uppdraget att göra någonting åt det. Och där började den här studien med Bengt Arnets, som då var social, professor i socialmedicin medicin på Uppsala universitet. Därför vi trodde att vi skulle sätta pris utifrån branschinriktning så alla som är i IT skulle få en premie och alla som jobbar inom media skulle få en annan premie. Men det blev väldigt tydligt att det var helt olika sjuklighet i organisationerna. Och då såg vi att vi behövde gå in och börja hjälpa våra företag till att jobba rätt med hälsan och, och att leda rätt i organisationen.
5: Mm. Och
1: ja, vad, jag tänker så här, vi säger hälsa är lötsamt. Alla vet det och alla nickar, men... Du sitter inne med siffrorna som visar att det faktiskt är så. Mm.
4: Det som är väldigt roligt är den här resan där vi då började jobba med ett antal bolag- för att se om vi kunde förändra deras ledningsstruktur och få individer att må bättre. Vi skapade en hälsosluss och vi gav iväg stödinsatser som Sofia Hemmet Rehab Center hjälpte till med. För vi hade varit i Danmark och vi såg att danskarna jobbar i kommunen- på ett helt annat sätt än vad vi i Sverige gjorde. Då visar det sig att vi såg ju i de här projekten att vi minskade sjukfrånvaron drastiskt. Så att vi investerade i ett pilotprojekt där vi jobbade med individer. Så minskade vi skador med reserver då. Vi sätter undan pengar för att du ska få sjuklön tills du blir pensionär. Så då investerade vi 5 miljoner och vi stängde skador för 240 miljoner. Och det blev egentligen startskottet till att vi började resonera internt. Att vi kanske faktiskt ska ge bort saker och ting gratis. Och det var ju väldigt kontroversiellt, minst sagt. Man kan väl inte ge bort hundra miljoner i förväg och sen tro att det ska, att det ska liksom minska skadorna. Men som tur var så hade vi en stor upphandling som gjorde att vi fick till den här delen. Och det var 2009. Så, så efter det arbetet med företagen och med att vi gav iväg hälso, hälsoförsäkringen så blev det också den här resan med hälsokedjan. Och det är det som är roligt att det har varit kundrivet. Så att vi sa nej först från början. Vi är ett försäkringsbolag. Vi ska ju bara sälja en produkt. Men sen så har ju kunden faktiskt alltid rätt. Det kanske är så att vi ska hålla ihop processerna. Det var en väldigt tuff grupp. För de flesta hade varit sjukskrivna mer än två år. Så att vi både satte in de insatserna som finns i hälsoförsäkringen. Men vi jobbade till och med med arbetsträning. Vi hade psykologer som gick med individer till arbetsplatser och fick dem att bli anställda. Så vi försökte tänka utanför boxen. Vi sa så här i det projektet att vi ska vara humanister, men med blåslampa. Och blåslampan är egentligen att få dig som individ att våga gå upp på trappsteget att försöka komma tillbaka till arbetslivet. För har du varit sjuk i två år så är man väldigt rädd. för att Man tror inte att man duger eller att man, ja, att man kan. Och då behöver någon pusha lite så att man vågar. Mm.
1: Och det verkar också som att ni la mycket människor resurser. Som du säger att man går med någon till någonting. Det kräver ju rätt mycket resurser i form av människor som leder och, och hjälper andra människor.
4: Absolut. Och hade inte vi jobbat tillsammans med Sofia med ett Center, då hade vi aldrig lyckats med det här. För vi har inte kompetensen internt i ett försäkringsbolag. Utan vi jobbar bara med professionella partners i hälsokedjan och kopplar ihop de här delarna och gör affärsmodeller av det.
0: Ja, det Kristina beskrev här. Det, det, det visar ju verkligen på här, hur mångfacetterad den här frågan är med mm. hälsa, eller frågan, jobbet med hälsa, mm. och eh, hur många aspekter man kan tänka på. Men också att det går att bygga affärsmodeller. Och jag kan tänka att om man lyssnar på en liten organisation, till exempel, och, så kan det låta lite övermäktigt kanske. Men har man en partner som skannar ryggen, eh, så blir det förstås mycket lättare där kunskapen och verktygen finns. Men också att man får ju börja där man är. Ja, och så får man se till vad man kan göra- och
1: äta den där berömda elefanten en bit i taget. Mm. Och jag tänker att först måste man ju då bestämma sig för- är hälsa strategiskt? Ja. Varför? Okej. Okay. Och då kommer nog det här med vad och hur- att, att falla på plats lite grann. Sen ställde vi frågan också till HR-chefen på Mari om de lever som de
3: lär- Mm, då svarar hon Jag tycker absolut att vi kan säga att vi lever som vi lär. Men vi lär ju oss också hela tiden. Så att jag skulle inte vilja stå här och säga att vi är perfekta. Utan vi, tar ju liksom in, vi har ju lyxen att jobba i ett bolag som jobbar med hälsa i kärnaffären. Så vi har ju lyxen att ligga nära framkant och våga prova och, och testa nytt. Men vi har satsat mycket på hälsa. Och, och min viktigaste take är väl att vi har blivit bättre och bättre på att ha ett varför vi jobbar med hälsa. Inte ta genvägen att oh, nu skrivs det mycket i tidningen om hälsa. Det verkar vara viktigt. Det gör vi och så springer man iväg som HR-chef och pratar om det med någon. Eller att man säger att jag tror på hälsa för det känns bra. Det känns ju viktigt för individen. Oh, det borde vi jobba med och så gör man det utan att man. Jag tycker vi har hittat ett varför vi tror att det skapar förutsättningar för både prestation och motivation. och Jobbar vi med hälsa kan vi åstadkomma förbättringar på de områdena och det kommer gynna oss som bolag och våra medarbetare. Och det där varför tror jag är kanske vårt viktigaste angreppssätt just nu, att vi har landat det. Men jag tror att det enklaste sättet att dela upp hur vi har tänkt är att det som är förebyggande, där är vi som bolag drivande och tar liksom ett organisatoriskt ansvar. Det handlar ju om insatser vi gör kring systematiskt arbetsmiljöarbete, det handlar om våra medarbetarundersökningar eller pulsmätningar, det handlar om vilken PM-process eller prestationsprocess vi har etablerat, vilken typ av samtal vi vill att ledare och medarbetare håller. Så där är liksom vi drivande. Vi har också riskbrukshantering där vi... Till exempel säger till våra ledare: Ser du en riskbrukssituation då kan du inte välja om du hanterar den eller inte, och inte heller som individ välja om du vill kliva med in i att se över den situationen. Så där styr vi väldigt mycket i det förebyggande. Är det som är hälsofrämjande eller frisk, där är det ju mer att vi. Vi kan stå på varsin sida av ett bord och som bolag lägger vi något på bordet, men som individ väljer du vad du plockar upp. Du kanske väljer att nyttja ett friskvårdsbidrag eller hänga med i den här digitala satsningen vi har med Virgin Pulse. Eller du väljer att nyttja flextiden på ett visst sätt. Eller, ja, du som individ väljer och vrakar kan man väl säga, är vi har en stor palett. Men framförallt, du, du måste ha ett eget driv och en egen motivation.
0: Här beskriver ju Marie deras synsätt på hälsa. Och man, man hör ju att det ju med hur de vill göra för kunder. Eh, men jag tänker att också som, som individ och medarbetare så kan man ha ett väldigt stort intresse för att veta om det strategiska tänket bakom. Men Absolut, i många men. fall så, och det kan göra att man känner sig trygg att det finns. Men mm. oftast är det ju kanske aktiviteterna som erbjuds inom strategin som man faktiskt är intresserad av att ta del av. Och är, är det man kommer närmast då? Påverkas av när man jobbar. Mm, och det är väl därför det är så viktigt att de ska genomsyras
1: av varför och hur man kommunicerar kring det. Men just det. Hon pratar ju också om det här att, att ha balansen mellan det reaktiva, det förebyggande och det främjande. Mm. Och, och där har de också en strategi vilket känns sådär, ja. Det känns bra för det är nog lätt att tappa annars det som är förebyggande och främjande.
0: Ja och göra den, verkligen göra den distinktionen mm. och där kanske man måste, tycker jag i alla fall, att man ska vara tydlig mot medarbetare. Det här gör vi när det har hänt, vi fångar upp information från det och använder för att sätta in förebyggande och främjande insatser. Mm. Och det, ja, Hon berättar ja. mer om hur de, hur de tänker där för individen.
3: Ja, vad vi gör är ju att vi presenterar en ganska bred palett med insatser. Det, och vi har kategoriserat den för att göra den lite mer lättillgänglig i insatser som har att göra med när jag är sjuk. Och det är där jag tror ganska många företag, kanske särskilt mindre företag, stannar. För resurserna räcker bara till så mycket. Och så har man kanske inte så mycket kraft för de två andra kategorierna där vi satsar väldigt mycket av våra resurser. Vilket är då förebyggande och frisk. Eller kanske hälsofrämjande beroende på vilket begrepp man väljer. Och vi har sett till att vi har en ganska god balans mellan de där tre kategorierna. Och det har varit ett jobb vi har jobbat mycket med och fått stöd med från vår kärnverksamhet också de sista ja, fem-tio åren.
1: Mm. Och vi gillar ju det här att hälsa när man kommer ner på individnivå det är ju alltid individuellt, säger sig självt. Mm. Och då är det viktigt att man kan välja vi gillar inte tvång men också att det finns mycket ja, en, palett. Ja, mm. en palett, ett smörgåsbord vad man nu vill um, och, men om vi då växlar tillbaka till det större organisatoriska och strategiska perspektivet, ja, för att få ledningen att verkligen satsa på det här som vi säger är en ledningsfråga kan det behövas fakta och siffror för att övertyga? Mm. Och här vet vi då att Kristina, som är hälsostrateg, hon sitter inne med många sådana siffror för de har gjort det i jobbet och följt många kunder. Så Vi bad helt enkelt henne beskriva hur det här fungerar, hur de räknar och ge något exempel.
4: Vi är ett ömsesidigt livbolag vilket innebär att kunderna äger ju överskott och underskott. Och i den här resan som vi har gjort då med hälsokedjan och även arbetat med organisatoriska strukturer så eh, gör ju vi någonting som vi kallar för premiedifferensiering. Det utifrån hur, hur arb eller de anställda nyttjar sina försäkringar. Och är det så att man får en ökad friskhet och sänker vi premierna. Och det har ju gått så pass bra så att vi har ju halverat vår sjukfrånvaro sedan 2006. Vilket innebär att vi har väldigt mycket pengar över. Och då har vi gett tillbaka sänkta premier till våra kunder. Och det exemplet jag gav på det är ett stort konsultbolag som kom in 2009. De betalade 10 miljoner i riskpremier. Och sen efter att vi har jobbat igenom hela den här resan– –så är de nere nu på 1,5 miljoner i riskpremier, vilket är helt fantastiskt. Mm. Utöver det så har de fått då tjänster via hälsoförsäkringen– som har man nyttjat då för sina anställda för drygt en miljon. Mm. Så det blir ju väldigt hård fakta på ekonomiska termer. Mm. Och varför vi gör det här, det är ju därför att vi, vi vill ju sitta i båten tillsammans med arbetsgivaren och att de ska bli friska, för Därför då får alla våra kunder lägre premie. Så att vi går exempelvis ut årsvis nu och tittar på vissa bolag som sticker ut lite extra, som har problematik med stress, många sjukfall, där vi går in och gör projekt tillsammans med dem för att se hur kan vi hjälpa er som arbetsgivare och HR. Hur arbetar ni med de här frågorna och vad kan vi stötta upp? Och då går vi in och investerar i olika typer av upplägg.
1: Och numera vågar ni investera för nu vet ni att kalkylen funkar. Håller. Exemplet ja. håller. Men jag kan tänka mig att ni får... Att det är samma tankeprocess kanske hos ledningarna i de företag ni jobbar med. För vi säger det är en ledningsfråga med hälsa. Och du beskrev tidigare att det fanns ett motstånd här också när man vill göra stora investeringar. –för de kostar ju,
4: och det Absolut. är risk. –Absolut. Sen är det så att det är olika i olika bolag. Vi har tyvärr vissa arbetsgivare som fortfarande inte tycker att det är en ledningsfråga– –utan det är en individfråga. Och då får de högre premie av oss, vilket är ganska fascinerande att man inte tar tag i frågan. Men de är fortfarande kvar som kunder. De vet att vi finns där, men de har inte valt att kliva in i det. Sen har vi arbetsgivare som verkligen ser nyttan och lägger jättemycket kraft och säger– Toppen att ni finns. Kan ni hjälpa oss med det här och det här och det här? Vi vill ju vara en strategisk hälsopartner till våra arbetsgivare. Och det är väl det som vi har utvecklat tillsammans med idag, att vi inte bara är ett försäkringsbolag.
0: Tänk ändå att det finns de som får siffrorna och ser argumenten och ändå väljer att inte satsa. Och som har uppbackningen också i, om man till exempel samarbetar med Scandi eller någon annan, alltså där man har stödet. ja. Det, det är ett, Jag tycker att det är ett lite läskigt tecken i tiden. Men jag tror också att det, det, många fler vill satsa strategiskt på hälsa. Så jag tror att det, det kanske vänder. Men det är fortfarande frustrerande att höra. Och om man tänker på att vi, vi har ju tydliga kvitton på att det behövs. Genom att många fortfarande behöver till exempel Sofia Hemmets stöd. Mm. Där bland annat då Samuel jobbar.
1: Ja, därför att han hör, hör ju av människor som, som ringer och kontaktar dem. Och berättar vad de... Fajtas med i livet helt enkelt. Och vi bad honom berätta lite vilka som ringer och hur det brukar låta. Och då berättar han så här.
2: Det nu stress. Och det absolut vanligaste är ju livsbusslet. Vi har, om jag ska beskriva den vanligaste klienten så är det oftast en kvinna mitt i livet. Den stora gruppen är mellan 30 och 50 år. Det är ju 65 procent av våra, vår klientel. Varav den största gruppen är mellan 40 och 50 år. Så är man mitt upp i livet och har en ganska krävande arbetssituation och ett privatliv som man ska försöka hantera och pendla mellan. Och prestera i, i viss mån.
1: Ja, vi vet ju att det är så här det ser ut för många. Det är krav från alla håll och det finns liksom ingenstans att pisa ut utan man tittar på sig själv och börjar tro och tänker att man ska hantera detta sisyfos mm. själv ofta. Och då är det ju så att just inom Skandia jobbar man då på ett sätt som man kallar för hälsokedjan. Att det heter kedja det är ju en beskrivning av att man ska hålla ihop eh, samarbetet kring den som inte mår bra hela tiden. Alltså inte tappa helheten. Så att man har en kontaktperson hela tiden och det kan vara till exempel Samuel, en vägledare. Eh, och sen får man träffa de specialkompetenser man behöver. Men som sagt, inte tappa helhetsbilden och det har visat sig vara effektivt. Och här bad vi Samuel berätta lite mer om just den här kedjan och hur det kan gå till.
2: Om jag börjar med, första kontakten från klientens sida är ju via hälsoslussen där de kommer i kontakt med oss och sitter i ett möte tillsammans med en som jag. Då. Och där vi går igenom vilken eller vilka insatser som kan vara aktuella och på vilken nivå. Vi ska... För här kan jag passa på att nämna att det kan ju ske med eller utan arbetsgivarens kännedom. Och det ser vi idag är ungefär 50-50 Lite beroende på att det är privatrelaterat besvär också Som man inte vill blotta direkt från början Det andra är att man känner sig obekväm i situationen Att ta stöd Man ser det som en, som en svaghet Men i försäkringen så ingår bland annat psykologsamtal Där har vi ett ganska generöst upplägg på 12 sessioner på, Hos KBT-psykologer Vi har även specialistläkarbedömningar Sjukgymnastbedömning och åtgärder ergonomi, arbetsterapi och yrkeslivsplanering som är en ytterligare resurs som, som vi erbjuder i hälsoförsäkringen.
0: Och sen vill vi ta med, som Kristina beskrev vad man som är så bra, vad man kan göra när man faktiskt får reda på eh, ett problem och det kanske kommer från just eh, rehab som berättat att nu är det många som hör av sig och upplever det här och ta det problemet och jobba med det förebyggande i organisationen och det beskriver hon här.
4: Men jag tror att du var inne lite grann på vilka typer av projekt vi har jobbat med i organisationerna. Mm. Och där, där jobbade du Samuel jag tillsammans med, med en enhet som hade. Så här, tydliga otydligheter i organisationen. Mm. <laughs> och det var då att se gränsdragningen mellan sin egen enhet och andra enheter. Och att jag också jobbar med sin egen ledningsgrupp. Alltså hur ska vår ledningsgrupp fungera och vad ska vi stå för? Och sen att jobba med de olika teamen för att titta på roller och ansvarsfördelningar. Och sen titta också på individnivå det som blir väldigt tydligt i vissa organisationer är att man inte kan inte lägga ner det på individnivå utan man måste titta på de strategiska nivåerna som finns innan. Och det var ett av projekten då. Sen har vi jobbat med exempelvis då ett eller flera konsultbolag som har väldigt hög prestationskultur. Mm. Och då gick vi in i våras i fyra olika typer av projekt och jobba med något som heter corporate mindfulness, där man jobbar med chefer och ledare för att skapa förutsättningar till att eh, ha rätt typ av tankesätt när det flödar väldigt mycket information så att man inte blir så händelsestyrd. Och det följer också väldigt väl ut. Så att tanken är att försöka –att hjälpa bolagen till att plocka in olika typer av resurser.
1: Men vad skulle ni två säga är nyckeln till att... För jag menar, du pratar om ledningen, du pratar med den som känner sig dålig– –eller på väg att bli sjuk eller redan har blivit det. Hur får man hela den kedjan att
4: funka? För jag tänker att här går nog många i fallgropar. Alltså det som är så positivt då med vårt samarbete som vi har– det –är ju att vi analyserar och ser då hur... Bolagen så att säga nyttjar exempelvis hälsoförsäkring på individnivå och sen tittar vi på sjukledstatistiken i bolaget. Och det som är intressant när man ser siffror, jag älskar siffror, när man ser siffror utifrån, då kan man se att det här är en organisation som inte mår bra. Och när vi var på de här tolv bolagen i våras då, så lyfte vi utifrån våra, eh, vad vi, våra teser, vad vi trodde. Och det som var underbart då det var att siffrorna talar rätt språk. Så att många sa så här, det är helt fantastiskt. Vi har jätteproblem här och det här och det här. Vad kan vi göra? Så att man ska titta på siffrorna och jobba med insatser. Mm.
2: Siffror, väldigt talande. Men sen, vår ingång har varit på individnivå. där Därigenom också visat chefer och HR som har varit involverade i rehabprocessen. Våra lyckade resultat. De har varit med i den här processen och sett det live. Och då kan också promotare inom företaget. För nyckeln är just samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Att kunna se att båda har ett ansvar i det. Så vi, har ju, vi jobbar från två olika håll, men möts någonstans i mellanrummet mellan ledning och arbetstagare.
1: Jag undrar också när det är framgångsrikt från, din, alltså från där du sitter och iakttar. Jag tänker att det borde ju vara att folk ringer tidigare. Det borde vara framgång då att man lyfter luren och gör någonting tidigare innan det har gått
2: för absolut, långt. Absolut, och den trenden ser vi. Vi har legat på ganska höga nivåer än tidigare, men nu så klättrar vi upp att det är drygt 80 procent, jag tror det var 83 procent förra året, och klättrar lite till i år hittills på de som inte är sjukskrivarna och ringer in till oss. Mm. En annan framgångsfaktor som man kan passa på att lyfta när det gäller just siffror så är det ju av de här så är 15 procent 100 procent sjukskrivna. Men i slutet av vår, vår insats så är endast 2% helt heltidssjukskrivna. Vi släpper inte dem heller, men det är ganska fina siffror att kunna redovisa.
1: Ja, det låter ju som att deras arbete ger bra resultat. Men en sak vi både tänkte på och diskuterade på plats var ju det här. Vad gör man om man är en liten arbetsgivare? Där det alltid är ont om både tid och resurser. Ja, Vi ställde frågan till Majelis Helenius.
5: Där är... En svag punkt idag, och det tänker jag ofta på varje dag. Hur ska vi bättre nå de små företagen som inte har resurser, både ekonomi, nätverk, personer som har kunskap, utan de blir väldigt ensamma. Och de måste vi nå bättre. Och jag har jobbat med en del små företag också, flyttfirmor till exempel. Fantastiska effekter. Man kan göra så mycket med ganska små medel. Det handlar väldigt mycket om att, att nå de mindre företagen. Att presentera konkreta
1: idéer, ja, kanske, ja. så man slipper och, göra tankarbetet själv.
5: Att vara nyhörd. Man kan inte kliva ut med färdiga idéer. Gör så här. Aldrig någonsin. Men man kan hjälpa till. Mm. Lyssna in. Vad, vad är det här för företag? Vilket är problemet och vad, vad kan vi hjälpa till med? Det, det finns ju mycket forskning och
1: kunskap hos er på Scandia- och ni samverkar med många lärosäten. Om jag nu är arbetsgivare och lyssnar på det här- och tänker att ja, det där vill jag ta del av för att se vad jag kan göra. Var
5: hittar jag det? Ja, det hittar man till exempel på en webbsida på Karolinska institutet- Sundkurs. Och jag vill också säga att det som Marie pratade om- det här varför- vi säger ju ibland att alla vet, det är inte det som saknas. Nej, jag håller inte med om det. Det kommer så otroligt mycket ny kunskap och den är så spännande, den är så den är omskakande så att den har kunskapen är en jättestark motivator skulle jag säga som mm. gör att man blir motiverad. Där med sittande till exempel. Mm. Folk tappar alltid hakan mm. när man berättar att eh, varje timme bakom skärmen förkortar livet med 22 minuter. Och lika mycket som att röka ett paket cigaretter om dagen.
1: Men, men det blir också lite otäckt och då kan man ju välja
5: att inte göra någonting för att det blir så... Nej, men då vänder man genast på det, men... Och så kan man berätta om alla dessa fantastiska undersökningar som visar att en minuts bensträckar har mycket större effekter på hälsan än vi visste för 50 år sedan. Och det där det kan ibland vara det som sätter igång en kedja av händelser. Mm. Att man vågar prova. Det. Du pratade, Maria, om att våga prova,
3: eller hur? Ja, men jag tror att ibland, om jag tänker på HR, vi, vi som jobbar med HR– –vi har ibland en tendens, tror jag, att bli lite rädda och regelstyrda. Och angriper man en fråga som hälsa utifrån den nya arbetsmiljöföreskriften och börjar slå den i huvudet på folk så då blir det liksom en, en reaktivitet och en rädsla att göra fel och det blir liksom en, en annan ton. Så jag tror att att om man kan locka fram det här att våga prova känna om det funkar göra några misstag. Det är okej okay att laborera lite mer eftersom det här är inget rätt eller fel bibliotek. Min satsa som är inne på man måste ju som hitta det som funkar i en flyttfirma eller i ett försäkringsbolag eller ett konsultbolag. Det kommer se olika ut, och då tror jag modet att våga prova och kassera någon idé, men kanske vara väldigt uthållig i något annat som, även om det är lite jobbigt, är det som gör skillnad. Så våga göra lite fel snarare än att liksom försöka till varje bit efterleva en föreskrift. Det ska vi ta på allvar och det är viktigt. Men det är inte det som ska vara drivkraften. Det ska mer vara en sanity check att vi är på bollen på ett bra sätt.
1: Och det här att våga prova, jag tänker våga släppa skrivordet kanske inte alltid. Man måste sitta och jobba ehm, för ledningen att våga prova en, en, en satsning och se hur den bär. Om, om,
3: ja, Men ett exempel, vi, har, vi ändrade vår, många kallar det för PM-process eller prestation eller målstyrningsprocess inför det här året. Där vi la bort dokumentation av de löpande samtalen. Men vi sa istället att vi kräver att ni ses lite oftare för avstämning, men de behöver inte dokumentera någonting, behöver inte skriva ner exakt hur varje mål går och, och status, utan liksom här är en ensida som ger idéer på vad som skulle vara relevant att prata om. Eh, och ta gärna en promenad medan ni gör det, för tar man bort kravet på dokumentation, då möjliggör man det ju helt plötsligt eh, att kunna ta samtalet på ett annat sätt. Och så får man några steg eller i alla fall lite frisk luft.
0: Här lyfter ju. Maria har ju varit inne på två ändar av hälsoarbetets utmaningar egentligen. Å ena sidan testa, våga göra fel, prova på grejer. Men å andra sidan så är hon inne på det här med att det handlar om strategiska åtgärder. Och det kan vara svårt att eh, faktiskt bara få, få testa någonting stort och strategiskt såklart. Det går ju åt betydligt mer resurser. Och då behöver man, eh, om man får en chans, då vill man ju ha riktiga siffror och göra dem relevanta. Ja, men man kan ju börja där för att siffrorna
1: finns, kalkylerna går att göra. Eh, på Skandias hemsida finns den här till exempel. Mm. Det finns sådana verktyg. Och, och bara öppna dörren. Men, och det är just det. Hur får man då ledningens uppmärksamhet- vi frågade Marie.
3: Ja, men antingen så tror jag man själv ska älska siffror. Och gör man inte det så ska man kroka armen med en ekonomichef eller någon annan på sitt företag som älskar siffror. Eh, för jag tror man behöver den hjälpen. För så länge man bara pratar om hälsa som någon slags mänsklig schysst sak eller som någon trend i samhället så är det jättesvårt att få en ledning som ska betala med pengar eller tid eh, att verkligen vilja. Så att jag tror att eh, jobba med siffror som också är begripliga, så att spring inte nu som HR så tar du fram 12, rullande 12 månaders sjukstatistik. 3,2 procent, för det säger inte en ledningsperson någonting. Men översätter man det till antalet fulltidsekvivalenter, alltså heltidsarbetande det är, då kan man sätta en prislapp på det med en snittlön. Så det behöver liksom inte vara exakt vetenskap, men begripliga siffror som man kan gå igång på. Det vill säga det finns en reell kostnad. Ett annat sätt är att bara räkna antalet som har en hel eller deltidssjukskrivning på lång tid. Då blir det en mänsklig aspekt som också blir ganska svårt att ducka för för en ledning. Har vi liksom 23 personer som är liksom långtidssjukskrivna, då är det 23 personer vi kan prata om. och Det är svårare att ducka för. Så jobba med siffror, ta hjälp med någon som gillar siffror så, och jobba inte med procent. Om man ska prata om en ledning så är det ganska svårt att ha indirekta indikatorer om man vill göra en grundläggande satsning vi tror, vi vi har personalomsättning och vi tror den beror på att det är inte alls ett lika starkt övertygande argument som att säga vi har 23 långtidssjukskrivna det är inte okej okay. eller om vi räknar om vår sjukfrånvaro på totalt så är det 70 FTE, fulltidsekvivalenter, gånger en månadslön gånger liksom sociala avgifter gånger produktivitetstapp då blir det liksom direkta Eh, resultatkonsekvenser. Och det är lättare att komma igenom med.
0: Ja, och här beskriver ju Marie hur viktigt det är med, med siffror. Men även när man har siffrorna, så om man vill göra någonting så krävs det ju en investering. Och jag tror att det bör bli bättre. Men det känns fortfarande som att man har svårare att se en investeringskalkyl runt hälsa än till exempel en maskin som kommer att ge, ge avkastning. Och det är, det är det ena problemet, att få... Och till den ekonomiska kalkylen. Men sen har vi själva genomförandet också. Mm, och hur organisationen är funtad. För ett problem på många håll det
1: är just det här att jag bestämmer av min del. Jag ser bara min liksom, lilla enhet eller vad det nu är. Och att det kanske lite lite rädslosyrt också många gånger. Um, ja, som vi säger då, en investering kostar inte. Men den påverkar ändå likviditeten och det är en risk. Så att för att ta de här stora greppen i stora företag. Och även i samhället så behöver vi ju lyfta blicken och se helheten och hjälpas åt. Och det här kommer Kristina in på med nu
4: att Det är den stora utmaningen. Om vi tittar dels internt så hade vi utmaningen när vi började och vilja ge bort saker och ting och så. För vi hade ju en kung för varje lina brukar jag säga. Och det innebär att jag bestämmer över den här linan och du ska inte komma och säga någonting till mig. Det är precis likadant på nationell nivå. Därför att kostnader och intäkter ligger inte i samma vågskål. Och det gör att det blir helt kontraproduktivt. Så vi har ju försökt nu under en, en längre period prata med politiker, eh, Socialdepartementet och Försäkringskassan- att eh, våga mötas i frågan, precis som man gjorde med pensionsöverenskommelsen. Att man inte låter hälsa och sjukvård vara en politisk slagdebatt. Det är alldeles för kostsamt för Sverige.
1: Får jag bara förtydliga det? Det är alltså så att ni skandiga prata med politikerna för att ni kommer med en modell här som ni märker funkar. Precis. Mm. Och säger
4: inte de då, men vad bra. Jo, de har sagt att det är fantastiskt bra vad vi gör och att det är toppen. Eh, och sen har vi inte kommit längre än så.
3: Mm.
5: <laughs> Sitter vi i samma båt? Ja, precis.
4: <laughs> gör det. Jag
0: tyckte det var väldigt värdefullt att ha allihopa, men, men också Samel specifikt på ett sätt. att Han är ju faktiskt den som svarar i telefon när folk ringer och inte må bra. För att, Oavsett hur proaktiv man är i en organisation och vilken kultur man har så ringer man ju inte och berättar att allt är fantastiskt. Utan man mm. ringer när det är problem någonstans. Det kan ju vara privat också. Mm. Men han kan ju verkligen se svart på vitt. Vad är det människor ringer om och vad är det för problem de ringer? Mm. Och, och därför så bad han honom också konkretisera vad han, vad drömmer han
1: om att arbetsgivare skulle göra?
2: Jag tänker på det Marie sa om det här med, med AFSEN, organisatorisk och social arbetsmö. Den är väldigt tung, den är mastig, den kan kännas mastig och slå i huvudet på. Men här...
1: och Det du pratar om nu det är nya regler som kom för lite mer än ett år sedan.
2: Precis, i mars förra året så, så kom en ny författningssamling. Som, det var väl inga nya regler egentligen utan mer en, en tydlig, ett tydliggörande för hur arbetsgivar ska jobba med hälsa på arbetsplatsen. Och där kan man använda sig av oss, hälso- och och man kan använda sig av några av oss som är mer dedikerade att arbeta med kundföretag. Och bryta ner det, försöka se delmål i det istället för att ta hela samman samhällens systematiska arbetsmiljön i ett, i ett svep. Utan att ha ett fokus per år så försöka göra den tröskeln lägre. Likt för våra klienter i individförsäkringen är tröskeln väldigt låg att komma till oss. Att bara kunna bolla tankar med oss. Samma sak med arbetsgivare. Visa att det finns aktörer där ute som, som man kan stöt, stöta med och blöta tankar med.
1: Ja, att sänka tröskeln för att höra av sig när, när någonting redan har hänt eller man redan känner sig dålig är naturligt naturligtvis fantastiskt. Men sen är det ju det här med att jobba med kulturen också. Mm. Och när vi började podda så pratade vi väldigt ofta i nästan varje avsnitt om det här med kommunikation. Vi återkom till det. Mm. Alltså hur vi pratar med varandra och vad vi säger. Och även där kan man ju sänka trösklar. Ja. Och, och vi bad om tips här också och då svarade Samuel så här.
2: Och där är ju väldigt olika från företag till företag. Vi pratar om mindre företag där som måste tänka på samma regler och samma föreskrifter förhålla sig till, men färre hur de göra jobba med det. Och sen så har vi de här stora företagen som har både råd och personer avsatta för det. Men att prata mer om det. Kommunikation i stora både smått och stort. Det handlar om medarbetarsamtal mellan chef och individ, det handlar om APT:en, det handlar om medarbetarenkäter. Och sen regelbundna avstämningar på olika nivåer. Så kommunikation och prata om hälsa i större utsträckning. Det här är ett fantastiskt forum egentligen att kunna erbjuda HR och chefer via den här podden.
1: Och det här att prata mer, jag tänker att det, det kan låta lätt. Mm. Och man kan ju förstås bygga in strukturer och processer. Ja, men vi har den och den typen av samtal med den och den typen av frekvens. Men vi vet ju också att när det gäller psykisk ohälsa och också konflikter- som är en stor anledning till ohälsa, så är det svårt. Det är lite som när man tror att någon är gravid, men man vet inte om man vågar säga någonting. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Så vad har du som, som pratar med så många hela dagarna? Vad har du för råd? så alltså konkreta tips. Hur kan man tänka om jag ser dig och tänker att jag skulle vilja fråga, men jag vågar inte riktigt. Och hur ska jag göra?
2: Nej, jättebra. Det här kommer vi att haka på det med kommunikation igen. För... Det man kan säga är att väntar vi med att prata om det så kommer det bara bli större. Och kanske större än själva grundorsaken var från början. Vi har ju med konflikter att göra till viss del. Jag som helst och arbetar inte direkt i en konflikt. Jag hanterar inte konflikter. Men vi kan förebygga och medla, eller åtminstone möjliggöra ett forum för arbetsgivare och arbetstagare att kunna kommunicera. Och det medskick jag skulle göra där är att med de här avstämningarna som man gör löpande så kan man förebygga en del konflikter- och inhämta kunskapen om hur medarbetaren mår på individnivå. Hur gruppen mår. Där tror jag att man kan förebygga konflikter. Men sen är det ju jättesvårt, jättekänsligt ämne. Mm. Många väljer att avvakta för att tänka mig att här vill jag respektera individens integritet någonstans. Ja. Men det vi märker från våra klienters håll är att det hade varit bättre om de hade klivit in i det och ställt frågan. Istället för att försöka ducka.
0: Tänk, här vill jag koppla tillbaka till det här med vad man kan göra som en liten aktör eller stor aktör. Om det handlar om att våga fråga tidigare hur människor har det. Och här kan vi också prata om just att fråga hur man mår. Det kan kännas lite... Inte ja, det är personligt. Men man kan i försvarställning nästan. Ja, men mm. om man frågar hur man har det. Om man börjar bygga den kulturen. alltså Bygga kultur låter också jobbigt. Men det handlar faktiskt om att kanske testa det i eftermiddag på, på jobbet eller på mötet. Så hur, hur har ni det? Börjar man prata om det tidigt? Bygger man den här kulturen som eh, behövs utifrån det här som Samuel beskriver? Att mm. folk önskar att någon hade frågat tidigare hur de hade det. Och då måste det ju
1: finnas en kultur också att man frågar varandra om sånt här och lyssnar på svaren. Ja. Så det är inte första
0: gången man ställer frågan kanske. Nej. Nej, men det är också någonting som faktiskt inte kostar någonting. Och man behöver inte vara eh, psykolog eller expert på det. Utan Nej. Man, man bryr sig om, man skapar en kultur där man frågar hur man har det. Man visar att det är viktigt att berätta hur jag har det. Och då börjar folk också berätta, ja men det är mycket nu. Det är mycket hemma, man vill inte säga vad. Men den kulturen, det kostar ingenting, det kan man göra... På en jättestor organisation i de former man träffas Och det kan man göra på en liten organisation också
1: mm, Bygga relationer Och trygghet och tillit mm. Mm. Ja, Det här var ju en diskussion Om hur vi mår inuti eller mentalt Eller hur vi rubricerar det där Men så vill vi förstås prata om fysisk aktivitet också Och det är ju så med hälsa, det spänner över så mycket Ja, och speciellt och här, med Mileys i ja, studion ja. ja, det här är ju hennes grej Absolut mm. Som hon brinner för. Och hon nämnde ju det här också. att vi, har, vi bygger bort rörelsen från det att vi är barn. Så vi aktivt hindrar varandra att röra oss. Vilket vi börjar inse nu. Vilket är helt galet. Men då är frågan. ja, När vi har den här insikten. Hur börjar man jobba med det? Eftersom en, en arbetsplats ser ofta ut. Så att det är stol, bord, dator. Det är byggt för stillasittande. Och då gav hon lite tips. Till att så här.
5: Promenadmöten är ett fantastiskt exempel- och att man underlättar promenadmöten. Man kan ha en walk and talk guide, låter så häftigt på engelska, att man stegar upp. Så på KIs hemsida till exempel så har vi gjort en sån. Att har du en halvtimme på dig så kan du gå den vändan och då får du 3000 mm. steg Ska du ha en timmes långt möte så kan du gå ner till Hagaparken Varför då? Jo, det är ett sätt att underlätta Du behöver inte själv kolla, Men det är också en tydlig signal från Karolinska institutets ledning Att det är okej okay med promenadmöten Det är inte så att man smiter ja, just det. det är små, konkreta saker som att Nästa gång man ska byta, flytta till en ny lokal eller kanske bygga en ny lokal, att man har, ta bara några konkreta exempel, en stor, snygg trappa i mitten. Låta trappan bli en mötesplats eller en utställningshall som lockar folk till att gå i trappor. Även om det är 14 våningar så kan man gå fem eller sex och till slut så går man 14. Det är att det finns ståbord till exempel. Och innan man hinner bygga om eller byta lokal så kan man skaffa, det här är ju ett jättefint exempel. De här kan man ju vika ihop och transportera till nästa rum. Så att den som vill kan stå och äta eller stå och prata, stå och lyssna. Ganska små konkreta saker, det här som beteendevetarna kallar nudging. Som egentligen handlar om att underlätta. Du ska inte ens behöva tänka på utan man bara går och ställer sig där istället för att sätta sig. Det kan man göra på alla arbetsplatser
1: det är alltid roligt när man spelar in ljud och eh, lyssnarna inte kan se vad man gör visuellt. För Miley sa att de här är fantastiska. Hon, hon pekade på de här hopfällbara stålborden. Ja, ståboden, ståboden. precis.
0: Mm. Det här att kunna flytta på mötet enkelt och ha det lite där man vill. Ehm,
1: mm,
4: och vi jag
0: vill ge tips där. Ja? Eh, om ni har ett mötesbokningssystem på jobbet, kolla om det inte går att lägga walk-and-talk-möte och ett förslag på var man ska ses. Och att det kommer upp allra först före det första eh, rummet som går att boka som börjar på A eller någonting. Det eh, så kommer det upp först, för då är det, det ligger där som ett förslag. Det är inte tvingande. Så kallad nudging. Vi puffar folk. Försiktigt. Det gillar vi, verkligen. Mm. Och
1: apropå just det hur, hur vi jobbar med hälsa. Att vi inte tvingar, att vi inte pushar. Det är ju så viktigt också att man inte hamnar i något läge där de här hälso aktiviteten blir en stressfaktor i sig. Och det här kommer man ju in på lite senare.
5: Apropos mental, alltså att inte må bra det är ett extremt fokus på hälsa på företag nu. Och man får ju också vara lite försiktig för det får inte vara så att det blir krav eller måste, för tillvaron är väldigt kravfylld redan, utan att det är just en möjlighet ett erbjudande du får en omtanke inte att man ska springa maran eller man måste prestera si och så på teststycken. Annars får man inte vara anställd på det här företaget. Det finns såna tendenser också. Kristina? Jo,
4: jag måste ju nämna när vi är inne på det här. Därför att vi har ju tagit nästa steg i hälsokedjan just i det förebyggande eller för hälsofrämjandet. Och vi började faktiskt med oss själva att. Implementera Virgin Pulse. Det är en digital hälsoplattform. Och hela den plattformen är mer än bara steg. Den är också hur hur jag vill jobba med olika hälsovanor. Allt ifrån eh, hur jag stressar, hur jag sover, vad har jag för relationer. Jobbar jag med ideellt arbete, hur ser min ekonomi ut och så. Eh, och det där eh, är ju också då att man kan bjuda in vänner och ha någon typ av gamification. Så vad vi gör nu det är att vi implementerar det först hos oss själva på Scandia. Och sen så går vi ut på de stora bolagen att få in det. Och gensvaret är enormt. Eh, det ligger i tiden av att man vill... Då plocka fram en palett och att man själv väljer att, att plocka det. Och det som jag tycker är allra roligast när jag pratar med mina kollegor det är att det, det blev som snackis. Och att man börjar titta på om ja, jag kan ju faktiskt gå ifrån centralen istället för att åka tunnelbanan. Jag kan ju faktiskt ju gå i trapporna och jag kan stå. Det som blev lite jobbigt för mig det var att alla tittade på vad jag åt och att jag stod i hissen. Så att, men det som är underbart det var att det blev en som bubblare. Så att vi hoppas ju på nu att vi kan skapa samma bubbel hos våra arbetsgivare våra kunder. Så att man så där underlättar till, till att både få en extra hälsobonus som vi ger bort. Men också att skapa de här utmaningarna och lekarna och liknande som man kan göra. En app är det, eller hur? Mm. Det är en app man laddar ner. Precis, Virgin Pulse är en digital hälsoplattform en app. Mm. De flesta använder den bara i mobilen. Du får dagliga kort som du läser och talar om att du tar till dig. Du registrerar dina steg, du får registrera din aktivitetsnivå, hur du sover och liknande. Och sen Utifrån att du är där så bygger vi upp en hälsobonus som svenska betalar ut som kan bli ända upp till 1000 kronor per år. Och Det är inte pengar utan då får du ut det i friskårstjänster. Så syftet är att, att ha ett kugghjul som hela tiden tänker på att skapa rörligheten på ett roligt sätt.
1: Och nu, du sa du rolig alldeles nyss och tidigare sa du lek. Mm. Det är ord som jag tycker om. För jag tänker att såna här insatser det kan ju bli så. att Nu ska vi belöna alla som brukar springa omkring med tights i korridorerna. Mm. Hur, hur undviker man det? Ja. Man
4: kan säga så här. Att, vad heter det, det jag har fått som feedback då, från de som springer med tights. Alltså de här superduper grabbarna och tjejerna. De tycker att virgin pulse det är bara löjligt. Uh, och det som är underbart då det är att vi har verkligen fått träff på målgruppen som vi vill få träff på. Där man kommer på att jag borde egentligen, exempelvis som när jag lyssnar på dig första gången. Det har gjort att jag står och jobbar nästan hela tiden. Därför att det är de här små triggersorna. Eller att jag har kollegor som går från tunnelbanan och inte har gjort det tidigare. De här enkla små vardagsgrejerna. Mm. Så det är liksom målgruppen är att, att få oss vanliga, dödliga att tänka kan jag göra något till, i vardagen.
1: Och att de om ah, jag tänker gamification, det är ett begrepp att man, man gör det som spel. Där, där kan det väl också komma in lekfullhet då. Men då är det viktigt att man inte måste visa vad man äter. Eller om man är i hissen.
4: Nej, nej, precis. Men det, det blir ju lite så att alla skojar med varandra. Och, så där. och det tycker jag också är lite roligt. Att, att det blir en bubblare. Och att man pratar om det.
5: Ja,
1: vad vi kan säga för att summera hela den här fantastiska diskussionen- är att det är viktigt att göra matten och peka på fakta. Men när man gör det, gärna levandegöra siffrorna. Så att man förstår att det handlar om riktiga människor. Att det handlar om riktig pro produktivitet. Och, och ja, att man inte fastnar i procent eller gör sådana här gigantiska beräkningar som ingen förstår.
0: Nej, man kunna kanske räkna på någonting konkret. Och just kanske bara lyfta definitionen av en hälsoinvestering. där att vi lägger medel och tid och resurser på det här men vi förväntar oss det här tillbaka och där finns det också forskningsstöd att hämta att det här är faktiskt sannolikt därför att mm -hmm, mm. och så vidare så,
1: mm. och förväntar oss någonting, det handlar ju också om det här med varför vad är vi på väg mot och hur, hur gynnar det här den långsiktiga visionen mm, koppla ihop det med verksamheten mm. Mm. och sen då till det här, det är ju en fråga som intimt hänger ihop med siffrorna är ju vad vi bygger för slags kultur i verksamheten jag menar, gör vi det möjligt att gå ett varv runt huset? Kan jag byta om, parkera cykeln och såna här saker om jag skulle vilja röra på mig? Pratar redan? vi om
0: hur vi har det ja. med varandra? Får det vara med på agendan? Inte som något flumigt så här, ah, hur är läget? Utan faktiskt så här, vi, vi går bordet runt. Berätta hur ni, vad ligger, hur känns det? Hur känns det den här veckan? Vad har, ni, vad har ni framför er? Är det någonting vi kan hjälpas åt med? Mm. För det är inte... –flummigt. Det är konkret. Det stöttar verksamheten. –Det är väldigt
1: konkret. Och det är ju såna här, det är de här relationerna och tilliten– –det är ju kittet i både samhället och alla verksamheter. Utan det rasar vi samman. Och då blir människor liksom förbrukade i maskineriet i rask takt. Sen så sa Marie någonting om att när det gäller kultur och hur vi pratar– att inte bara tänka ledning hela tiden och peka någon annanstans. Utan också tänka ledare. Alla är ledare för någon. Man lyssnar mer oftast på sin närmsta chef. Och kulturen byggs av alla människor i ett team. Eller i en enhet eller där man jobbar. Så att alla, alla är betydelsefulla och alla kan göra någonting.
0: Mm. Mm. Och kanske också det här att precis, alla kan göra någonting. Och oavsett hur liten eller stor man är. Så, så är det så att när man väl är reaktiv så, så, så kostar det så att det blir ju såklart en större maskin att sätta igång någonting proaktivt och förebyggande på en stor organisation men det går ju att skala det här upp och ner men det, det behöver finnas alla tre dimensioner eh, vad, vad gör vi när det är reaktivt och liksom kanske gör en liten enkel workshop tillsammans vad är reaktivt hos oss när det har hänt någonting vad är förebyggande och vad är främjande och ser vi att det saknas någonting i vårt ja. led eller att man upp. bara jobbar i den ena änden men inte den andra och, så ja. Där.
5: Ja.
1: och sen då när det kommer till hur och konkreta aktiviteter, det är ju där man ska våga prova, mm. eller hur mm. Men strategin måste sättas varför man måste vara på plats men sen att våga prova i, liksom, på det konkreta planet det är ju självklart och jag gillar också att vi var inne på det lekfulla mm. jag menar oavsett om vi pratar om någon app det kanske inte passar alla men jag menar bara att man tar det där promenadmötet och känner att, även om det känns lite konstigt första gången, så vågar fråga kunden, kan, mm. kan vi gå en tur? Vi har liksom ett uppmätt avstånd där.
0: Ja. Ah. Vi behöver inte tänka, vi bara hakar på och gå. Här är ett mm. paraply. Ja. Mm. Nej, men precis. Eh, när, när, när syftet varför är satt, då är det fritt fram och, och testa olika saker och, och lyfta och utmana varandra och sådär, men, men på ett lekfullt sätt för att vi vet ju att vi behöver ha lite kul också kan vi passa på att ha det inom Hälsoområdet.
1: Ja, och det här hjälper ju också oss att bygga de här relationerna som är så viktiga. Och det här med svåra samtal, eller härliga samtal för den delen också. De är ju många gånger enklare att ha om det inte är ett bord mellan dig och mm, mig. Absolut. Oavsett vem jag
0: är i, den, i det mm.
1: samtalet.
0: Och det finns ju igen. Den här Stanford studien när man visar på effekterna av att röra sig utomhus. Så att, eh, vill man hämta hårda fakta kan man göra det. Och vill man komma med citationstecken mjuka fakta, så, så finns det också. Mm. Mm. Ja, ja
1: det tar aldrig slut. Nej, det gör mm. det inte.
0: Så att vi hoppas att vi har. Det känns som det. Vi har skickat med tankar och eh, lite verktyg och tips också. Mm. Eh, oavsett om man jobbar på en stor eller liten mm. organisation.
1: Från det stora strategiska till det konkreta individuella. Fortsätt kämpa där ute. Ja. Vi vet att ni är många som lyssnar och som vill väldigt mycket. Håll fanan högt. Mm. Tack Skandia och vår panel för det här, för det här tillfället. Ja. Och som vanligt kan ni läsa mycket mer på scandia.se friskare medarbetare. Mm. Och sen ska vi också passa på att säga att vår partner Twitch Health är en alldeles utmärkt både strategisk hälsopartner och kan hjälpa till med
0: aktiviteter. De har allt från duktiga massörer. När jag var på deras kontor senast så, så kom det in en, en kille som skulle börja jobba som massör hos dem. och Jag tänkte, gärna, jag kan testa <laughs> eh, med massör och eh, träningspass. Men just hälsofrämjande eh, aktiviteter på arbetsplatsen, eh, både och strategiskt förstås. Mm. Eh, med en väldigt, ett väldigt sunt eh, angreppssätt, om man kan kalla det för mm. det. Twitchhealth.se finns mm. de på. Och så får ni gärna kika in på vår hemsida för oss
1: 4 Och prata med oss diskutera på Facebook och på LinkedIn. Mm. Och till slut ska vi tacka Agda Media för produktionen. Vi hörs igen snart och då ska vi prata framtid. Det ska vi göra. Må så gott. Hej!
4: Code BUTTERY. Exclusions apply.
2: See site for details. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.